0: ...zijn vertrouwd dichtbij.
1: de geraniums zitten was er niet bij voor de 74-jarige Louis Gillissen. Hij debuteert op 74-jarige leeftijd met zijn eigen bundel genaamd Aanzoek tot Zwerfkijk.
2: Afgelopen weekend was het dubbelfeest bij de boortoren tussen Hengelo en Enschede. Een nieuw stuk grond en een beloning voor de zorg. Voor een zeldzame koeienras gaven dit feestje kleur. Een terugblik op de wedstrijd tussen de amateurs van Rood-Zwart uit Delden en FC Twente... en een nieuwe editie van Indepot met vandaag aandacht voor een Volkspark-schilderij.
1: Het is maandag 10 juli. Dit is 1 120 Vandaag. De Enschelezen klachtencommissaris heeft in een geheime bijeenkomst met de gemeenteraad... die ging over een onderzoek rond bijstandsaanvragers... cruciale informatie niet gedeeld... Informatie die de klachtencommissaris op dat moment wel had. Dat blijkt nu er een e-mail is opgedoken die anderhalf jaar onder de tafel bleef. Het bestaan ervan was zelfs lang niet bekend. Aan tafel collega Ernst Bergboe die dat dossier al twee jaar volgt. Welkom. Ja. Um, het is goed om zo even in te duiken. Maar misschien... Eerst is de, de, de urgentie hiervan. Waarom is het nou zo belangrijk om dit te weten? Nou...
3: En dus deze klachtencommissariaat is een onafhankelijk instituut. Misschien zo meteen iets meer over uitleggen. Um, die klachten van inwoners afhandelt en eventueel van onderzoek doet. Uh, op het moment dat een klachtencommissaris aan het hoogste orgaan in de gemeente... iets vertelt dat niet helemaal correct is, niet juist is, niet klopt... dan heb je echt een
1: bestuurlijk probleem. Dan moeten we misschien beginnen bij uh, de functie van het klachtencommissariaat. Voordat we... De induiken, die mail. En wat is er dan precies aan de hand? Wat is eigenlijk de klachtencommissaris?
3: De klachtencommissaris is een, ja, er wordt al eens gezegd een ombudsman. Dat klopt niet helemaal. Maar het is, een, het is een bureau, een ambtelijk bureau. Met een klachtencommissaris, met een paar medewerkers. Daar komen alle klachten van inwoners van de gemeente komen daar binnen. Dat is de bedoeling. Mm -hmm. En die klachtencommissaris handelt die klachten dan vervolgens af. Dat doet ze of dat doet deze onafhankelijk, uh, los van de organisatie... of los van wat de politiek er allemaal van vindt... komt de klacht van de inwoner binnen, handelen we af. Um, en dat kan zijn doordat je de klacht gewoon echt oplost... of dat je er echt een klacht van maakt. Of in ieder geval, die, die inwoner heeft een probleem en dat wil je oplossen. Ja, ja. Um, kan ook zijn dat je zegt, van, er komen over dit onderwerp zoveel klachten binnen. Uh, misschien schort hier iets aan de dienstverlening. Dan kan het zijn dat die klachtencommissaris zegt van nou ik ga hier een onderzoek naar doen. Want ik wil gewoon even weten hoe dit zit, uitpluizen. Het hele idee erachter is dat nou ja, klachten
1: voer zijn voor verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Nou ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat er in, in het gemeentelijke apparaat, zeg maar, van allerlei dingen gebeuren. Dat daar mogelijk iets, nou ja, misschien moeten we daar eens kritisch naar kijken dat het anders ingericht moet worden. Precies, zodat we wat minder klachten binnen gaan krijgen en misschien ja. wel
3: leren... Of dingen duidelijker uitleggen. Kan ook zijn. Hè. Is dat de dingen misschien wel heel logisch zijn. Maar dat inwoners dan niet, niet begrijpen. En dan ja. dus een klacht indienen. Nou, whatever. Kan van alles aan de hand zijn. Maar dat is, dat, is, dat is de bedoeling van het instituut. En dat doet hij dus. Dat is belangrijk om te zeggen. Onafhankelijk en onpartijdig. Dus zonder ruggespraak van de organisatie. Of zonder dat de politiek
1: daar zich mee bemoeit. Ja. En die voert dan dus onderzoeken uit. En doet aanbevelingen aan ja. de organisatie. Ja. Nou... Was er een geheime bijeenkomst in december 2021 al? Um, dat is een cruciale bijeenkomst geweest in dit verhaal. Mm -hmm. waar, waar ging die bijeenkomst over? Die bijeenkomst ging over de vraag...
3: Er was een uh, onderzoek gedaan. Nou ja, dat heet veel aan vragen. Dus Overigens, die bijeenkomst onder... ging tussen de
1: klachtencommissaris en de gemeenteraad. Ja, en hè? De gemeenteraad. De gemeenteraad,
3: ja, even. Hè, dat is wel belangrijk om te weten. Is het hoogste orgaan in in, in een lokale overheid. Ja. Die is de baas, zou je kunnen zeggen. Die klachtencommissaris die had uh, geconstateerd dat er... Um, uh, in een bepaalde periode, zo wat langer geleden hoor... maar dat er uh, vrij veel mensen waren die vaker een bijstandsaanvraag moesten doen. kregen ze elke keer een afwijzing, weer opnieuw aanvragen, weer een afwijzing. En die dachten van dit, dit moet ik onderzoeken... want misschien zit hier iets niet helemaal lekker in onze dienstverlening. Dat onderzoek is gedaan door een medewerker van het klachtencommissariaat. Daar is een rapport over verschenen. Dat was een vrij kritisch rapport over het Enschede's beleid.
1: Mm
3: -hmm. uh, Enschede stond toen ook wel bekend he, om een kritisch bijstandsbeleid... waar ook veel aandacht aan besteed. Dat rapport was vrij kritisch. En op een gegeven moment verdween dat rapport van tafel. Um, daarover ontstonden vragen vanuit de raad van hoe kan dat nou? Dat was een rapport en dat zag er best wel goed uit. Er ja.
1: uh, mankeerde volgens ons niet zoveel aan. En dat wil die gemeenteraad graag weten omdat zij de baas zijn... en omdat zij daar iets mee moeten mogelijk. De van. gemeenteraad
3: was kritisch op dat Enschede bijstandsbeleid. Ja. Daar leefden al allerlei vragen. Dus dit rapport was daar eigenlijk maar een klein onderdeel van. Maar ja, de gemeenteraad keek daar toch wel echt met een vergrootglasje naar... En die dacht ineens, er komt een rapport, dat, dat, nou, dat doet een aantal aanbevelingen... dat lijkt plausibel, en ineens verdwijnt dat rapport van tafel. En er waren op dat moment ook al wel signalen... dat de afdeling die onderzocht werd, hè, die verantwoordelijk is voor de bijstand... Mm -hmm. dat die zich behoorlijk met de inhoud en met het onderzoek zelf... van dat rapport en het onderzoek had bemoeid. Dus ja, de, de raad had vragen. Die bijeenkomst was belegd om die vragen de wereld uit te helpen. Dus mm -hmm. in die bijeenkomst legde de klachtencommissaris uit... waarom dat rapport van tafel verdween. Dat was de bedoeling. De gemeenteraad had vragen. De klachtencommissaris kwam
1: uh, toelichting geven op het besluit... om dat rapport in te ja, trekken. Ja. En, en wat heeft de klachtencommissaris daar gezegd? Want daar hebben we het eigenlijk ook over in die intro. Daar zijn dus uh, van, van, dit, van, dit, van dit item, van dit gesprek wat we hebben... daar zijn dus dingen gezegd die... Nou ja, op zijn minst niet helemaal volledig zijn. Daar is cruciale informatie niet gedeeld. Wat is er wel gezegd? We hebben geloof ik een foto van het gespreksverslag. Ja. Maar ondertussen kun je misschien uitleggen wat er verteld is.
3: Ja, er waren uh, de, 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 eigenlijk drie, drie dingen. Maar eigenlijk het kwam er, samengevat kwam het erop neer dat het onderzoek en het rapport zouden rammelen. En dat zat hem in een paar belangrijke dingen. Um, het belangrijkste was, er zaten geen, er zaten gesprekken in van medewerkers van andere gemeentes. Mm -hmm. Dus de onderzoeker die had een paar andere gemeentes gebeld en gezegd: hoe doen jullie dit? Uh, die gesprekken die zaten daarin. Daar bleek uit dat Enschede strenger was dan die andere gemeentes. De transcripten van die gesprekken... Er zaten geen, geen gespreksverslagen van die gemeentes. zijn die gewoon uitgeschreven
1: gesprekken. interviews. Feitelijk. Eigenlijk uitgeschreven Jantje zegt interviews. dit, Pietje zegt zus. Precies. Dat, een kans, dat
3: ontbrak. Dat was één. En het tweede was dat de onderzoekers die waren genoemd... of de medewerkers van die andere gemeentes... die konden ze niet vinden. Die waren niet te traceren. Uh, dus dan heb je de situatie dat je... Ja, dat er in een rapport staat, we hebben met een aantal medewerkers van andere gemeentes gesproken, maar we weten niet wie dat zijn. We kunnen ze niet vinden. Ja. En er ontbreken dan ook nog gespreksverslagen. Ja. Dat was wat de klachtencommissaris toen voorhield aan de gemeenteraad. En daarvan zei ze van ja, het onderzoek is dus gewoon dat rammelt. En dat, dat om die
1: reden heb ik het ingetrokken. Ja, nee, ik lees hier dus ook uh, daaronderin nog een ge geel geaceerd. De klachtencommissaris. Uh, is in gesprek gegaan met de onderzoeker die dit rapport heeft gemaakt. En uh, die onderzoeker heeft de fouten erkend. Ja, dat, dat zou ook logisch zijn. Het he? is ook je gezegd tijdens die bijeenkomst.
3: Ja. ja, Als je een onderzoeker hebt die een onderzoek doet... en je komt erachter van, hé, hey, er ontbreken een paar dingen. En de onderzoeker zou die fouten hebben erkend. Die zou ja. dus hebben gezegd, ja, dat klopt. Er zaten geen transcripten in en dat klopt. Die medewerkers, ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Die kan ik niet vinden. Ja. Of, uh, dus die had de fouten
1: erkend. Wat klopt hier nou niet aan? Wat hier is gezegd? Um, of wat schort eraan? Ja, het is vrij complex om het helemaal uit te leggen. Maar
3: er is vorig twee weken geleden een mail opgedoken. van een, um, een gesprek, een e-mail. E waarin degene die dit onderzoek heeft gedaan.
1: onderzoeker, die hier ook genoemd wordt. Yes, en dit plaatje de nu. Precies dus deze. Ja.
3: Um, reageert eigenlijk hierop. Um, en daarin zegt ze, nee, ik heb meteen gebeld met die twee gemeentes. Drie gemeentes, één was eigenlijk al met twee gemeentes. En ik heb die medewerkers wel gevonden.
1: Mm -hmm. uh,
3: dus wat hier staat dat ze niet te vinden zijn, dat klopte niet. We hebben het over oktober, dus anderhalve maand... Bijna twee maanden voordat dit plaatsvond.
1: Ja, sorry, inmiddels staat een mail van de onderzoeker, staat ervoor, waar jij net naar refereert. Dus dit is ja. de gelekte mail um, die nu boven water is gekomen, waarin die onderzoeker praat tegen uh, haar baas, tegen de klachtencommissariaat.
3: Ja. En in deze mail zie je dat ze zegt: Nou ja, ik heb, ik heb gebeld met, met Rotterdam. Daar werkt een mevrouw van die en die naam. Ik heb niet doorgevraagd, uh, maar daar werkt wel degelijk iemand van die naam. Dus die heb ik gevonden. En ik heb zelfs gesproken met een medewerker... met wie ik destijds ook gesproken heb in Amersfoort. Dat staat in deze mail. Deze mail staat ook over die transcripties, hè, die gespreksverslagen. Dat klopt, die waren er inderdaad niet. Ik had opnames gemaakt, zegt de onderzoeker. Mm -hmm. Van die gesprekken, die opnames zijn verloren gegaan. Um, maar ik heb deze mensen wel degelijk gesproken. En ja. Uh, ja, het klopt dat die transcripties er niet in zitten... maar die hadden er wel in kunnen zitten.
1: Oftewel... Uh, een van de fouten, namelijk heb die mensen niet gesproken, dat heb ik wel gedaan. Uh, en dit zijn de namen, dit is voor wat ik tot nu toe tegenkom. En de transcripties zijn niet gemaakt, dat klopt. Um, maar dat, da, da, daar was ook een verklaring voor.
3: Ja, dat, dat blijkt dan niet uit deze mail zozeer. Daar moet je wat andere correspondentie die daarvoor zit, moet je ook lezen. Het is nogal een uitgebreid onderzoek ja, geweest. Ja. Um, maar een van de redenen is dat de des, de, de, degene die toen dagelijks leiding had over het klachtencommissariaat was niet de klachtencommissaris, die zou hebben gezegd... ja, dat is niet echt nodig, die ja. transcripties, laat maar zitten. De klachtencommissaris zelf heeft destijds het rapport goedgekeurd... en toen zaten die transcripties er ook niet in.
1: Ja. Maar goed, deels uh, zou je hiervan van kunnen zeggen... dat de onderzoeker eigenlijk erkent van... er zitten inderdaad geen transcripties in... en dat had wel had ik gewoon moeten doen... Uh, had ik dat maar wel had gedaan, ik dat maar wel hadden gedaan. we deze
3: discussie niet gehad.
1: Um, maar... Um, er is ook een groot deel van de, van de dingen, namelijk die mensen bestaan niet... die ze hier weer legt. Ja. Wanneer is deze mail naar de klachtencommissaris gestuurd? Want we, we spraken net uh, dat die klachtencommissaris zegt... de onderzoeker erkent haar fouten. Um, wanneer is dit,
3: deze mail in dit verhaal? Wist... Deze mail is van 28 oktober 2021. Die geheime bijeenkomst waarin de klachtencommissaris die verklaring heeft afgelegd, was op 14 december, dus anderhalve
1: maand later. Dus de, uh, er is een bijeenkomst waarin de klachtencommissaris zegt uh, onderzoeker heeft fouten erkend. Terwijl de klachtencommissaris dan al een ruime maand een mail heeft van die onderzoeker, waarin hij helemaal niet klachten uh, de, 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 de fouten allemaal herkent. Ja. Dat zien we namelijk hier. Nee, precies, zo is het. Uh, dus
3: de ene. De, 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 zeg maar, de ene aantijging weerlegt... die mensen ja. heb ik wel gevonden... en de andere aantijging daar een verklaring voor heeft. Ja. Um, de, de, dus ja, dat is een, een wonderlijke verklaring op 14 december... in die geheime bijeenkomst.
1: Maar, maar, ja. Wat zou daar een mogelijke... Uh, wat, wat zou er een mogelijke verklaring kunnen zijn... dat de klachtencommissaris in zo'n bijeenkomst met de Raad... dat niet helemaal deelt?
3: Nou, in het, in, 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 ja, uit, uit de rest van het onderzoek... want ik ben hier natuurlijk ben hier al een tijdje mee bezig... blijkt overduidelijk dat die afdeling die is onderzocht... die verantwoordelijk was voor de, voor de, voor de bijstand... die was buitengewoon kritisch op dat rapport en op dat onderzoek... Um, en heeft opnieuw onderzoek gedaan... De aantijgingen zeg maar, van waarom dat rapport van tafel is uh, uh, gegaan... die kwamen niet van de klachtencommissaris... maar die kwamen van die afdeling werk en inkomen. Die zeiden, ja, wij hebben onderzoek gedaan... en daaruit blijkt dit en dit en dit. En dat klopt niet. Dat heeft de klachtencommissaris niet zelf onderzocht... maar die heeft dat klakkeloos overgenomen... en op basis daarvan dat rapport ingetrokken... Um, ik zei net al, die, de bedoeling van het klachtencommissariaat is dat hij onafhankelijk en zelfstandig onderzoeken doet, aanbevelingen doet, nou ja, met, met conclusies komt. Mm -hmm. Dus het feit dat de afdeling die is onderzocht, kennelijk zoveel invloed had op dat rapport, en dat rapport van dat was ook een vervelend rapport voor ze. Mm -hmm. uh, jullie zijn veel te streng, daar kwam het eigenlijk om neer. Uh, ja, dat is vrij kwalijk. Dat mag natuurlijk niet dat een klachtencommissaris uh, op die manier te werk gaat. Ja. Dus op het moment dat die mail wel te sprake was geweest... dan had dat nogal wat vragen gegeven bij, bij raadsleden. van. Hè? Ja.
1: Nou, nou, nou is dit een, een lezing waarin... Nou ja, je zou ook bijna kunnen zeggen waarin er een soort van voorbedachte rade was... om dat op dat moment niet te delen. Is er ook een... Is er een ook een andere verklaring mogelijk. Dat de klachtencommissaris op dat moment vergeten was dat die e mail bestond. Of dat de klachtencommissaris om juridische redenen dat niet kon delen.
3: Ik, ik, ik zou het niet weten. Het was heel duidelijk dat een aantal raadsleden in ieder geval... die wilden het verhaal van die onderzoeker horen. Die hadden al zoiets van, dit, dit, ik vind het een raar verhaal, dit, dit klopt niet. En die zeiden van, nou, we hebben je gehoord, klachtencommissaris... wij willen die onderzoeker zelf spreken. Die was niet bij die bijeenkomst aanwezig. Mm -hmm. Die hebben heel expliciet gevraagd... we willen het verhaal van die onderzoeker horen. Haar kant van het verhaal, dus een mm -hmm. mevrouw in dit geval. Um, dat is nooit gebeurd. Dat is altijd afgehouden. Deze e-mail is nooit ter sprake geweest. Anderhalf jaar lang, ondanks allerlei vragen he, van raadsleden. Maar ik heb daar ook natuurlijk naar gevraagd. Um, is het bestaan van deze e-mail kwam eigenlijk pas boven water. tijdens een ontslagzaak die liep. Daar bleek ineens dat er een e-mail was. waarin de onderzoeker. eigenlijk haar wederhoor gaf. Ja. Ze vond, maar dit is mijn lezing van het verhaal. Want
1: deze onderzoeker werd vanwege vermeend slecht werk, ja, die is, op een zijspoor gezet. Ja,
3: die, 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 die is, ja, ik, het is een beetje vervelend, maar die is voor de bus gegooid. Die, ja. uh, die zat ziek thuis op een gegeven moment... Uh, en tijdens ziekte wilde de gemeente haar toch ontslaan. Dus een ontslagzaak, dat moet dan via de rechter. Dat ja. mag je dan niet zomaar doen. De rechter heeft gehakt gemaakt van, uh, van de motivatie van de gemeente voor ontslag. Mm -hmm. En een belangrijk onderdeel daarvan was dat onderzoek veel voor waar we het nu over hebben. En ook precies die e-mail waarin die... Uh, die, die onderzoeker duidelijk aangeeft, ja, maar dit en dit is er gebeurd. Ik heb ja. die mensen wel gesproken en dit is het verhaal van die transcripten. Ja, ja. En ik ben bij die hoorzitting geweest, heb het vonnis gelezen. En dan zie je ook die, uh, die noties van de rechter terugkomen, waarin ze zegt, ja, luister eens, wat is dit nou voor verhaal? Um, ja. Dit had je toch kunnen herstellen. De onderzoeker heeft een hele andere lezing. Nou, die lezing staat duidelijk in die e-mail. Mm -hmm. En die e-mail is pas heel recent boven tafel gekomen. Dus
1: die is toch wel. Ja. Ja, onder de pet gehouden. En begrijp ik dan dat je zegt: van dat is problematisch, omdat op het moment dat de gemeenteraad in die geheime bijeenkomst wel had uh, gehoord van hey, de onderzoeker uh, in, van dienst heeft uh, gezegd: van hé, hey, wacht even, ik heb geen fouten gemaakt, ik heb de mensen gesproken waarvan jullie beweren dat ik ze niet gesproken heb en ik heb. Uh, uh, die transitie niet gemaakt, dat geef ik toe. M maar goed, die besprekken zijn er wel, dus doen ze dan desnoods opnieuw bewijs van. Ja, daar had dat... de klachtencommissaris echt een probleem gehad.
3: In de, in de sequence van gebeurtenissen, hè, de, de was het eerst die afdeling werk en inkomen... die verantwoordelijk is voor de bijstand, deed een soort van onderzoekje. Belde gemeentes, kon medewerkers niet vinden. Uh, en, en, maar die transcripten staan er helemaal niet in. Die maakten daar een punt van. De, ja. Dit klopt niet, dit onderzoek rammelt. De klachtencommissaris neemt dat klakkeloos over... of checkt dat niet. De onderzoeker is daar ook helemaal niet bij betrokken. Is er volstrekt buitengehouden. Dus de, onderzoeker, of de klachtencommissaris besluit dan... in overleg met de burgemeester... om dat onderzoek, dat rapport, in te trekken. Ja. Pas daarna... Wordt de onderzoeker geconfronteerd met. Nou, ze hebben de, de, het rammelende onderzoek. Ja, ja. En die stuurt dan de mail en zegt: Ja,
1: maar ho, zo zit het niet. Het zit anders. Ja. Namelijk, ze zijn zo. Dus als, als dat duidelijk was geworden tijdens de bijeenkomst, had, had zeg maar, de gemeenteraad van Smoking Gun gehad. Van wacht even, uh, jullie zeggen hier A, onderzoeker zegt B. Hoe kan dit eigenlijk? Ja, en dat was en, het antwoord
3: geweest. Ja, Omdat
1: de afdeling werken en inkomen ergens de vinger op heeft gelegd. Ja, en en dat, dat is wat je gewoon overgenomen. Dat hè? is wat ze niet willen. Want die klachtencommissaris moet onafhankelijk ja. zijn. Want anders heeft het niet zoveel zin. Ja. De dus slagen gekeurt zijn eigen vlees. Nou, ja, en
3: bovendien blijkt dan dat het onderzoek van die, van die afdeling werken en inkomen... Uh, ja, die hebben die mensen niet kunnen traceren. Maar die ja. mensen waren wel degelijk te traceren. Maar die onderzoek was er helemaal niet bij betrokken. Uh, dus dat, inhoudelijk ja. klopte het ook niet. En die transcripten, daar was een verklaring voor... Hadden ze kunnen navragen aan die, aan die onderzoeker... en had je ook nog kunnen herstellen... Ja. Um, maar dat is allemaal niet gebeurd.
1: Um, in, in het stuk wat je hierover schreef... overigens het, dat allemaal gewoon op je dode gemak... kun je dat teruglezen op, op onze website. Um, dat is getiteld, ik zeg het maar alvast... Hoe de Enschede klachtencommissaris de gemeenteraad... op het verkeerde been zetten met een rapport over strenge bijstand. Dan kunnen mensen het goed terugvinden. Maar daarin schrijf je onder meer ook de lezing... dat en dan heb ik het dus over dat uh, de klachten... dat de onderzoeker de fouten heeft erkend, gemaakt en erkend... Uh, die werd keer op keer herhaald. Ook door burgemeester en ondersteunende ambtenaren. Um, wat heeft de burgemeester en die ambtenaar, wat hebben die, die ermee te maken? De burgemeester is uh, formeel verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling bij de gemeente, voor het klachtencommissariaat.
3: Um, dus op het moment dat er vragen zijn vanuit de raad of ook vanuit onze pers, dan moet je bij de burgemeester zijn. Die is bestuurlijk verantwoordelijk. Um, dus dat is één. Um, en het tweede is die ambtenaren, die, die burgemeesters en bewindslieden of wethouders, die weten natuurlijk niet alles. Dus die worden heel erg ondersteund door hun ambtenaren. Je weet nooit precies hoe dat zit, maar een, een deel van de beantwoording van vragen wordt natuurlijk gedaan door ambtenaren. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik die ambtenaren er ook even bij noem. Ja. Um, is, is dat in dat hele verhaal constant dezelfde lezing over is gehouden...
1: Die gewoon niet klopt. Ja, maar de, de, laten we het dan even bij de burgemeester houden. Die is dus, hoor ik jou zeggen, bestuurlijk verantwoordelijk... voor deze klachtencommissaris. Mm -hmm. Wist hij er niet van dat... Uh, of laat ik zo zeggen, laat ik het anders stellen. Makkelijker te begrijpen. Wist de burgemeester ervan dat die lezing niet klopte.
3: Dat is onduidelijk. Uh, dat weet ik niet. Uh, weet ik ook oprecht niet. Zijn ook twee burgemeesters betrokken geweest bij dit. Uh, dat maakt het soms misschien nog wat lastiger. En ik kan me ook voorstellen als je dan dingen overneemt van, een, van iemand daarvoor... dat je dan ook niet alles weet natuurlijk. Dus de eerste was uh, Theo Bovens, dat was de tussenburgemeester... na het vertrek van Onno van Veldhuizen. En de tweede is natuurlijk de huidige burgemeester, Rullof Bleker. Um, of en, en wanneer een van deze twee gedurende het proces wist dat deze lezing niet helemaal klopte.
1: Ja. Um, dat weet ik gewoon niet. Dat maar is geen idee. Wat het antwoord ook is, of, die de, of de burgemeester het nou wel of niet wist, beide vragen wel om uitleg toch. Als hij het wel
3: wist, uh, ja, dat, dan heeft hij... Dat, dat is heel wonderlijk dat je dan uh, meewerkt aan het achterhouden van informatie voor de gemeenteraad. Dat is natuurlijk gek. Uh, als hij het niet wist... Um, dan denk ik dat hij hier wel wat van vindt. Uh, kan ik me
1: voorstellen. Ja, want dan is het zijn, Precies, zijn eigen ja. klachtencommissariaat waar hij verantwoordelijk voor ja. is, die dus blijkbaar de boel niet helemaal eerlijk inlicht ja. op, op een zeker moment. Nee, dat klopt. En ik kan wat, me is, wat, wat, heb je die vraag gesteld? Want uh, ik bedoel, uh, we praten ja, over heb, de gemeente. Nee, dat is, ik heb een hele rits vragen gesteld
3: op het moment dat ik die mail kreeg. Uh, kort daarna heb ik een hele lijst vragen gesteld aan, uh, in dit geval de lokale gemeentesecretaris, uh, die namens de burgemeester een mail aan de raad heeft gestuurd, ook weer over deze kwestie. Um, tot op heden heb ik geen inhoudelijke antwoorden op die vragen gekregen. En er zat ook deze vraag, de verklaring. Van hoe kan het nou dat de klachtencommissaris dit zegt... en dat uh, in die mail dit staat, wat van tevoren al bekend was? Ja. Uh, en hoe zit dat dan met, uh, met, met de rol van de burgemeester... die verschillende gesprekken heeft gevoerd met raadsleden... vragen heeft beantwoord vanuit de gemeenteraad... Um, en elke keer, ja, die mail is nooit die lezing van de onderzoeker is altijd onder de pet gebleven. Dus ja. hoe, hoe zit dat? Dus die vraag heb ik gesteld. Ja. Maar ik heb daar geen antwoord op. Dus ja, dat kan er ook niet over speculeren. Dat is lastig. Uh,
1: we, we moeten bijna gaan afronden. Maar de mail waar wij dit gesprek over gevoerd hebben. Die centraal staat. Die nu, uh, nou ja, laat ik zeggen, is uitgelekt. Uh, die, 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 die ligt ter inzage voor de gemeenteraad. Mm -hmm. uh, op dit moment. Anders gezegd. De gemeenteraad kan nu zien dat de onderzoeker... waarvan aan hen is verteld dat hij de fouten heeft erkend... in een mail zegt, ik erken die fouten helemaal niet. Ja, een heel klein beetje, deels, maar een heel groot deel. En dat kun je allemaal retrieven. Is gewoon goed geweest, wat hm. ik heb gedaan. Dan zou je toch zeggen, probleem opgelost. Want de gemeenteraad kan nu gewoon één op één die dingen naast elkaar leggen... en zeggen van, hé, hey, wacht eens even... We zijn hier verkeerd of, of in ieder geval onvolledig ingelicht.
3: Ja. ja, dat klopt. Dat zou je denken. En helaas werkt de politiek niet altijd zo. Was dat maar waar, dat is lokaal zo. Ja, ik maak dan toch maar weer die vergelijking met de toeslagenaffaire... waarin ook al heel lang dingen feitelijk heel duidelijk waren. En het heel lang duurde voordat het, voordat het doordrong tot de politiek... En, en dat er echt wat gebeurde. Dat is in dit geval ook zo. Je ziet gewoon dat de raadsleden toch de neiging hebben om een beetje te duiken... Het is vrij conf confronterend.
1: Maar, ho hoezo dan? Want je kunt toch gewoon die twee dingen naast elkaar leggen... en je op zijn minst vragen aan de verantwoordelijke, in dit geval de burgemeester... van, hé, hey, ja. uh, hoe, nou, kan, hoe zijn, kan dit nou? Ja, er zijn een paar raadsleden die dat doen.
3: Um, en dan zie je dat de rest zich eigenlijk stilhoudt... en daar, daar niks van lijkt te vinden. Of het moeilijk moeilijk vindt, uh, als, je, als, je, als je het er daarover hebt. Komt voor een deel denk ik ook omdat... Um, ja, soms uh, niet de Raadsleden hebben heel veel te doen. Hè? Dus de kennis over die dossiers... is natuurlijk niet bij elke raadslid in dezelfde mate aanwezig. Dat kan ook helemaal niet. Ja, en dan zie je toch ook wel dat ze van... nou, oh, weet je, als Pietje iets roept... Uh, er zit vast een politiek uh, uh, een spel achter. Die wil daar iets mee. Dus, dus ja, ze gunnen elkaar dan de wijsheid van de dossiers ook niet. Zal ik maar zeggen. Dus dan wordt het een heel wonderlijk politiek spel waardoor het soms heel erg lang kan duren... voordat soms dat je denkt, ja, dit is evident. Hè, hier gaat echt iets niet goed. Maar voordat dat politiek ook doordringt... en uiteindelijk dat er ook iets gebeurt... dat is vaak een lang traject,
1: helaas. Dus in dit geval ook zo. Ja, ik hoop dat we in ieder geval... Uh... Uh, ook weer met dit gesprek. En, uh, de, je hebt mij in ieder geval wat wijzer gemaakt over hoe, hoe het werkt. En dat, hopelijk uh, geldt dat ook voor anderen. Nou ja, uh, vaak is dat wel zo.
3: <laughs> ik wou de grap niet maken, maar nee, ik dacht het
1: uh, nee, Nogmaals, wil je meer weten? Um, op 1.20.nl staat een artikel getiteld uh, Hoe de Enschedeze klachtencommissaris de gemeenteraad op het verkeerde been zette met een rapport over strenge bijstand. Kun je het allemaal uh, rustig nalezen. Ernst, dank je wel. Graag gedaan.
2: Zometeen achter de geranium zitten, was er niet bij voor de 74-jarige Loi Gillissen. Hij debuteert op 74-jarige leeftijd zijn eigen bundel genaamd Aanzoek
1: tot Zwerfkei. Bijzonder, hè? Je hoort het zometeen waar dat vandaan komt. En goed om te zeggen, we zijn ook als podcast te vinden op alle bekende podcastplatforms.
4: 21. 21 vandaag.
2: Ja, in de verkoelende schaduw van een markante boortoren... en de nodige bomen en struiken tussen Hengelo en Enschede... kwamen vrijdag zo'n 60 mensen bijeen voor een dubbelfeestje. Ten eerste werd een stukje nieuw verworven grondgebied... van de markt Twekkelo officieel geopend. En ten tweede kreeg de boer die er zijn lakenvelders mag laten grazen... een beloning voor het in stand houden van deze zeldzame koeierras.
0: Allemaal van harte welkom bij de holting van de marken Twekkelo. We hebben een holting hier in de wei. 150 jaar geleden had je in Twente allerlei markers: de marken Lonneker, de Marken Usselo, de Marken Boekelo, maar ook de marken Twekkelo. En dat werd één keer per jaar vergaderd, dat noemde men een holting. Uh, er werden ook wat disputen beslecht. Uh, daar komt het woord Holterrichter vandaan. De voorloper van de huidige rechter. Dus dat is een hoop uh, historie die hier vandaag uh, nou ja, in 2023 weer terugkomt.
1: En nu hebben jullie iets bijzonders uh, ja, met deze grond. Er is, uh,
0: wat is hier gebeurd? Het is natuurgrond. Die natuurgrond hebben wij vorig jaar november uh, met z'n allen hier in Twekkelo uh, gekocht van de provincie. Uh, dus met elkaar geld bij elkaar gebracht om dit voor elkaar te krijgen. We hebben hier 3600 bomen geplant. En op die manier zorgen we ervoor dat de natuur die hier is, dat die hier blijft. Dat is heel belangrijk voor het buitengebied. En
1: de grote grazers van, van Jelle, die, uh, die gaan het onderhoud hier uh, verrichten?
0: Ja, die zwart-witte grasmaaiers op vier poten, die, uh, die helpen ons hier met begrazen. Als we dat allemaal zelf moeten doen, dan worden we er te druk mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
5: Wat ik heel mooi vind uh, is dat hier uh, met elkaar, zeg maar, uh, uh, grond wordt gekocht uh, en dat samen in natuur behouden blijft en dat er vervolgens ook wordt opengesteld met uh, uh, zo'n stievelpad, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dus een uh, mooie ontwikkeling voor Twekkelo en uh, ook voor het buitengebied voor Enschedeers en Hengeloers En dan met de koelie van Jelle erbij, dat is een uh, plaatje.
1: Uh, uh, ja, wat, wat zegt dit bordje?
6: Nou
3: ja, weet je, ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om met Lakenvelders iets te gaan doen. Een oud-Hollands dubbeldoelras. En mij niet realiserende dat er nog maar zo weinig waren. 30, 35 jaar geleden waren er nog 250 over de hele wereld. En nou ja, toen ik dat eenmaal
0: gedaan had, toen, toen ging ik me erin verdiepen en Eigenlijk wat wij ontdekten is, dat klinkt heel raar... maar als je koeien slacht, hou je het ras in stand. Dat klinkt een beetje
3: paradoxaal. Maar als je goed nadenkt, als je kalfjes krijgt... net zoals bij mensen, de helft is stier. En als je die nou groot brengt, 2,5, 3 jaar... gewoon water, gras, wintershooi, verder niks, geen kracht voor, geen niks. Je kunt tegen iedereen zeggen, daar is hij geboren, dat heeft hij gegeten. En dit is het stukje vlees wat je dan eet. En nou, dat werkt gewoon heel goed. Want hij is voor mij een van de voorbeelden... Hoe dat je eigenlijk een ras in stand moet
2: houden door het te gebruiken. Niet door het in de dierentuin te zetten of uh, in de spermabank, zeg maar, uh, dat het uh, in de diepvries blijft. Een ras kan alleen maar blijven, goed blijven bestaan als het ook actief meegevakt wordt en gebruikt wordt. Ja. Nou, en dat is, dat is geweldig. Want... Dat zijn voorbeelden waar anderen misschien enthousiast van worden, het ook gaan proberen.
1: Nu heet het Koeien van Jelle, maar er staat iemand naast jou. De, 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 moet het eigenlijk niet de Koeien van Jelle en Evelien heten? Nou,
2: af van Evelien
1: zelf. Nou,
0: ja,
4: nee, ja, ja, nee ja, maar het begon toch echt wel degelijk als Koeien van Jelle. En uh, hij heeft me er gewoon langzaamaan uh, helemaal uh, in, ja, in mee besmet. Uh, we zijn uh, echt samen gaan ondernemen. En uh, wat, wat natuurlijk ook wel heel mooi is, is dat we de tijd eigenlijk heel erg mee hebben. Want wij vinden eigenlijk met betrekkelijk gemak, zeker hard werken en heel veel rondtoeteren dat we bestaan, ook onze klanten. En mensen willen gewoon heel graag weten wat ze eten. Minder vlees, maar als dan uh, goed vlees. En dat, ja, daar, die, die behoefte kunnen wij ook aan voldoen. Dus dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Dat we, dat we wisten we in 2015 niet helemaal zeker. Dat dachten we wel, maar dat zo pakt het ook wel uit. Twente. Geen
1: Twente vandaag. Louis Gillissen wordt aankomende vrijdag 75 jaar. Is het dan niet mooi om op de vooravond van die mijlpaal... te debuteren als dichter? Dat opperde Kees Schafrat, de directeur van boekhandel Broekhuis... toen hij en Gillissen zaten te brainstormen over een datum... waarop de bundel Aanzoek tot Zwerfkei gepresenteerd zou worden. Louis is bij ons welkom. Ik well. Om misverstanden te voorkomen... Je, je dichtte al uh, langer, hè? een kwart eeuw, werk uh, verschenen in, in titanen, verzamelbundels, je won prijzen en zo. Ja. Maar nu is er een bundel van jouw eigen hand. met jouw eigen, alleen jouw eigen werk daarin.
5: Zo is het precies. Ja. 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 Waarom? Nou, um, verschillende redenen. Uh, de eerste is dat ik uh, vorig jaar eens een keer uh, alle bundeltjes waar ik in stond, verzamelbundels van, van wedstrijden of anderszins is op elkaar legde en dat was zo'n stapel. En het bleek dat er nog 30 gedichten van mij al gepubliceerd waren. En toen dacht ik, ja, misschien is het mooi om die allemaal bij elkaar te zetten in één bundel. Nou, dat was een idee. Maar toen Kees Schaffer had mij vorig jaar uh, sprak over het feit dat ik ook dit jaar 15 jaar huisdichter van Boek en Broekhuis ben mm -hmm. en hij zei daar moeten we iets mee doen, was een eerste gedachte, nou, een bundeltje. Uh, misschien die 30 gedichten die gepubliceerd waren, maar het werd allengs groter. En uh, toen is het dus uiteindelijk een, uh, een soort overzichtsbundel geworden... van het grootste gedeelte van wat ik geschreven heb in de afgelopen 25 jaar. Dus er staan 102 gedichten in de bundel. En dat is een fors aantal.
1: 102 gedichten. We hebben de, de cover even hier. Um, Aanzoek tot zwerfkei. Zo ja. heet de bundel nu. Ja. Wat een uh,
5: wonderlijke dichterlijke titel. Ja, dat is ook niet de eerste titel. Er waren wat werktitels vooraf... Uh, een hele mooie vond ik wel uh, cadenza, dat vond ik een mooie klank hebben. Maar ik ontdekte op internet dat iemand die al gebruikt had voor een dichtbundel, dus daar ging een streep door. Oh echt? Dat,
1: ja. <laughs> dat ja. vind ik dan ook wel weer heel grappig eigenlijk. Ja. Dat je zo'n ja. opmerkelijke titel dan ooit gedubbeld is. Ja, en deze dan? Waar, 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 zou nou, je zelf een zwerfkei willen
5: worden? Nee, hoe... nee, 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 het zit anders in elkaar. Oh. Uh, <laughs> <laughs> toen ik die hond in de twee gedichten uh, had, en uh, toen zei Kees Gaf wat tegen mij, nou. Als je ze gaat rubriceren, dan moet je een beetje afwisselen. Serieus en minder serieus. En, uh, ik, toen zei ik, ja, zal ik ze eerst op, op, op thema zetten? Dus natuur, stad. Uh, nee, nee, dat nee, moet je niet doen. Zei nou, toen keek ik eens. Toen dacht ik van, ja, wat is, krijg, hoe krijg ik nou variatie erin? En toen merkte ik dat ik van elke letter van het alfabet wel een titel van een gedicht had. En toen dacht ik, ik ga ze alfabetisch rangschikken. Ja. En het eerste gedicht wat in de bundel staat is Aanzoek. En ja. het laatste gedicht is Zwerfkij. Ja, dubbel ja.
1: A en dan tot ZW. Ja. Dan is het logisch bijna dat die uh, ene vooraan en de ander achteraan staat. Ja. Ah ja, dus je eerste gedicht in het bundel heet Aanzoek... en de laatste heet Zwerfkij. Nee,
5: het eerste gedicht in de bundel. Ja, ja precies.
1: Ja, ja, ja. ja. Ah. Is dat is dat iets wat, wat je want ik vind het wel grappig. Je bent er wel heel bewust zeg maar op zoek naar, uh, nou ja, de speling met de taal in, in ja, opzicht. Nou ja, dat opzicht. Dus dat is iets dat goed woord, ja,
5: Spelen met taal, dat is ja. iets wat ik ook buiten het dichten wel ook wel doe. En, ja. uh, ik schrijf ook regelmatig een briefje in de krant en dan probeer ik het uh, op een leuke manier te brengen.
1: Je, je hebt wat meegenomen. Misschien kunnen we dan een beeld krijgen van, uh, nou ja van wat erin staat, wat jouw, wat jouw stijl dan is. Zien we dat ook een beetje terugkomen? Dat in, dat, in jouw gedichten, het spelen met, met, met woorden in dat opzicht?
5: Ja, ja, ik vind van wel, als ik zo eens door die bundel loop... dan denk ik dat ironie een, een behoorlijk goed kenmerk is... om te duiden wat de meeste gedichten inhouden.
1: Oké, okay. altijd ja. leuke ironie. Kijken of we hem ja. kunnen ontdekken. Heb je, een, je mag iets voordragen ja, of je eh, iets paraat ik hebt. Ik heb
5: maar. een paar gedichten uitgekozen om voor te, voor te lezen... En ik dacht met dit warme weer, uh, we zoeken wat koelte op. Dus ik heb uh, als eerste gedicht heb ik een, een wat ouder gedicht. En dat heet Winterstilte. En dat is ontstaan na een uh, wandeling langs het kanaal Almelo-Northoorn. Het gaat zo. Het kaarsrechte kanaal houdt koel de adem in onder een pril vorstvlies. Vederlicht riet, ruist niet, wuift niet, houdt stram de wacht. Een wandelaar doet er verrukt het zwijgen toe. Zo vorstelijk onhoorbaar kent hij de wereld niet. Tot plots, als een zeurende wesp, een scheurende brommer, keer op keer die hartverwarmende winterstille idylle verstoort. Zelfs het flinterdunne ijs lijkt van woede te trillen. Dat is er een. Ja,
1: mooi. Ja, ja. Is dit ook een. Uh... Zit hier ook persoonlijke ergernissen
5: in of niet? Ja, heel, heel goed, heel goed. Ja, zeker. Daar ja, ja, ja. begrijp ik helemaal niks van. Ja. Ja, het nee, is leuk. nee, nee ja. laat het maar niet hebben over de geneugten van het zitten in de tuin op een zaterdagochtend in de zomer. En alle buren beginnen met hun elektrische apparatuur ja, ja, ja. de stilte te doorsnijden. Nee, oké. Okay. Mooi.
1: Ja. Um, uh, dank. We hebben in ieder geval een beeld van ook de ja. ironie... en de, nou ja, de toon die, die, die je daar zet? Je komt die vaker terug overigens een soort van uh, klacht... Ja, tegen,
2: het...
5: De, oh, <laughs> um... tegen, tegen het reilen en zeilen van <laughs> mensen in, in het algemeen? Nou, nee... <laughs> Nee. nee, ik ben meestal wel mild. De ironie is iets anders dan de cynisme, denk ik. Dat ook. is ook zo, ja. ja. Um, je hebt overigens
1: zelf jaren voor de klas gestaan. Ja. Bioloog ben je van, ja. van oorsprong. Ja. Men, dat zou, vinden mensen dat verrassend over het algemeen?
5: Ja, want ze, ze, mensen die mij niet zo goed kennen en met mij kennismaken, die denken na een tijdje dat ik ja. dus een Nederlandicus ben. Ze leren Nederlands. En dat ben ik niet. Nee, ik ook nooit geambieerd? Nee, 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 nee. Nee, ik... Als ik helemaal weer terug naar af zou, zou kunnen gaan... en ik zou opnieuw beginnen naar mijn middelbare school... dan denk ik dat ik iets in de cultuur had gedaan. Toch wel? Ja. Want je ja. bent
1: ook nog voorzitter geweest van uh, het Kamerkoor. Nee, uh, Kamermuziek.
5: Kamermuziek Hengelo. Hengelo. Ja, daar heb ik twintig jaar concerten georganiseerd. En dat was erg leuk om te doen. En daar ook steeds toelichtingen voor geschreven. En ook dat was erg leuk om te doen. Dus het schrijven heeft me altijd wel gepakt. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar daarnaast, ik heb cultuurbreed... Uh, ik mag graag naar musea gaan, tentoonstellingen. Ik mag graag concerten bezoeken. Ik lees heel veel. Dus het is uh, heel divers. Maar dat is, mijn, dat is een beetje mijn wereld. Wel.
1: En als je, als je dan even voor de klas staat, zeg maar. Hè? Dat de, ook een rode draad natuurlijk geweest. Als, uh, als leraar biologie dan denk ik, natuuronderwijs. Ja, ja ook. Ja. Ja, uh, op de Pabo nog gedoseerd. Ja. Zelf ja. nog bestuursvoorzitter geweest ja. Ja. daar. Ja. Um, is het dan... Z zodat je stiekem ook nog wel eens een, taal, een, een, een taaldingetje daar erin gooit en het voor de klas staan. In die zin wat je bij ja, Je bent natuuronderwijzer. Maar...
5: Ja, nou ja, je probeert wel iets met humor te doen. Mm -hmm. uh, dat kan niet, dat lukt niet elke keer. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik. Uh, toen ik van de universiteit afkwam, heb ik, had ik een stageschool nodig. want ik wilde het onderwijs in. En ik kwam vanuit Nijmegen in Hengelo terecht. Uh, bij. En ja, ik vond het een geniale biologiedocent. Na de eerste les die ik bij hem gevolgd had, dacht ik: ik kan er wel mee ophouden, want zo kan ik het, kan ik het niet. Dat was inhoudelijk fantastisch en, uh, en, en, en zeer geestig. Dat is kokbak. En, uh, nou, daar heb ik dus heel veel aan gehad. Dat was een grote leermeester voor mij. Maar het is wel goed gekomen met me. Maar ik heb zijn niveau nooit gehaald.
1: Uh, ja, goed. Maar wie weet, denken de leerlingen er anders over? Dat weet je niet. Ja. Ja, ja. Maar goed, de humor is een belangrijk instrument ja. in dat opzicht ook. Ja. Ja, um, je, je, die combinatie hè, van, van uh, nou ja, voorzitter van het, uh, Kamermuziek, Hengelo, um, uh, je, je werk als leraar, uh, natuuronderwijs, maar ondertussen dus ook met die taal bezig. Ja. Uh, was dat een prettige combi?
5: Ja, dat, uh, dat vond ik wel. Het leidt ook af. Als je zo een gegeven moment, ik gedichten schrijven. ik heb het nooit gedaan van ik ga achter de tafel zitten. Nee, ik fiets naar Enschede, dat fiets ik regelmatig. Ik drink wekelijks hier, hier vlakbij koffie met een goede vriend van me. En dan, dan kreeg ik op een gegeven moment een, een gedachte aan, mm -hmm. aan een woord. Of, uh, of, of ik, er gebeurde wat. Uh, goed voorbeeld is dat ik op een gegeven moment op de fiets zag van... Hé, hey, het fluitenkruid bloeit, maar ze hebben precies op de scheiding van Enschede en, en, en Hengelo... Aan de Enschede kant hadden ze alles weggemaaid en in Hengelo stond het er nog. Nou, dat is... Dus
1: rijp voor een gedicht. Ja, voer uh, in die ja. zin haken ze dan ook in elkaar. Ja. ik ja. kwam je erachter eigenlijk van... Uh, ik ben goed met, uh, met gedichten?
5: Nou, wat hielp was dat ik uh, een paar keer in de prijzen viel. Er zijn, er zijn duizenden mensen in Nederland die dichten. En dan doe je een keer mee met de wedstrijd. En toen, uh, toen won ik in 2002 de eerste prijs... van de Vuurpodium Poëzieprijs in Amsterdam de Vrije Universiteit. Waar moesten gedichten zijn over wetenschap. En daar had ik mijn biologische achtergrond. Speelde daar een rol in. Want ik heb toen het bekende gedicht van Jan Hanlo de mus. Chilip, 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 chilip. Heb ik de genetisch gemanipuleerde mus van Jan Hanlo heb ik genoemd. En ik ben dus van chilip, chilip. Via tialu miau au. terechtgekomen bij een kat die de mus opeet. En dat vonden ze in Amsterdam toch heel verrassend. En dan,
1: Terwijl jij er in eerste instantie niet op zat te wachten... om naar die uitreiking te gaan, nu Precies. Überhaupt.
5: Ja, nee. Ik, ik, ik zat in de bus uit, terug met studenten uit, uh, uit, uit Zweden... een excursie gehad van een week. En dat betekent, s'nachts doorrijden met de bus. En uh, uh, dan ben je als docent mede verantwoordelijk voor het feit dat de chauffeur wakker blijft. Dus dit, Dan kom je zaterdags thuis... en heb je helemaal geen zin om zondag naar Amsterdam te gaan. Maar ze hadden erop gestaan van nee. Ze had tegen mijn vrouw gezegd, hij moet echt komen. Oké. Okay.
1: Ja, en later bleek, ja, en bleek vast, waarom. Ja.
5: Ja. En dan heb je dus een goede PR-medewerker... Van de Pabo, die goede collega's heeft met de krant, die belt dan. Dan krijg je een groot artikel in de krant met een foto en dan gaat het lopen, want dan ben je opgevallen. Dan krijg je geen uitnodiging voor het Vestaktheater, dan krijg je een uitnodiging voor Concordia. Um, en zo ben ik dus ook in 2008 gevraagd door de toenmalige directeur van uh, Broekhuis: kun je een gedicht voor het 140-jarig bestaan van de boekhandel maken? En dat is het begin geweest van de relatie met Boekhandelbroek. Ja,
1: waar je zeg maar de, de huisdichter van werd uiteindelijk. Ja, ja, ja. 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 Overigens, uh, huisdichter zijn van een stad kan ook. Hè? Dan ben je, ben je stadsdichter. Uh, ik heb zelfs begrepen dat je een landelijke wedstrijd getiteld Stadsgedichten hebt gewonnen. Ja, maar ja. dat Stadsdichter zijn van Hengelo, uh, dat dat, uh, nee, dat over is, your dead body is.
5: Nou, nee, nee, nee. Het nee. bestaat wel. En ik heb ook met de eerste verkiezing meegedaan. En toen is. Uh, uh, ben ik het niet geworden. En uh, er was terecht. Het, uh, uh, even aan het nadenken... Piet ook alweer wel. Fred van de Ven. Ja, Fred van de Ven, dankjewel. Helaas overleden. Dat was een hele goeie. En dat was een hele goeie keuze. En toen heb ik er daarna nog eens over nagedacht. En gedacht... Mm, misschien is het wel zo fijn om je vrijheid te houden. En niet de verplichting te krijgen... als stadsdichter om zoveel gedichten te maken... binnen het stadsdichterschap. En ook verzoeken te krijgen van... Van wie dan ook, Ik kan als ik geen stadsdichter ben, kan ik makkelijker nee zeggen. Ja, ja. Ik heb wel verzoeken gekregen waar ik ook ja op gezegd heb. Dus ik heb ook wel in opdracht geschreven. Maar niet als stadsdichter en ook niet als provinciedichter... waar ik ook wel voor genomineerd was. Uiteindelijk was ik blij dat het uh, zo afliep.
1: Ja, gewoon vrijheid. Ja. Moet het ook een beetje hobby blijven wat dat betreft?
5: Ja, maar ook... Jawel, maar ik, ik, ik heb dus bijvoorbeeld ook voor de Stichting Het Debat in Hengelo... heb ik een reeks gedichten gemaakt als start van een debat... Mm -hmm. Bijvoorbeeld over de liefde met Connie Palme was er een debat. Uh, en de eerste keer was het, uh, waar zaten de burgemeesters van Hengelo, uh, Enschede en Almelo uh, in de bibliotheek. Want toen ging het over krimpen of groeien in Twente. Dus uh, dat was... Jaren geleden, maar ja, het, is, ja, het zou ja. nou weer opnieuw kunnen, ja, precies. gedaan kunnen ja, zijn. Ja. Ja. Um, de, overigens,
1: je vertelde net even, uh, hè, de, uh, prijzen gewonnen. Je hebt ook wel eens prijzen uh, niet gewonnen. Um, en ik mooie anekdote misschien uh, daarin is uh, hoe. Ivo de Wijs, uh, liedjesschrijver, mm. uh, Twee keer in jouw uh, talige leven, zeg maar, op jouw pad <laughs> kwam. Uh, en, en beide op een hele verschillende. Ja, ja dat
5: was heel curieus. Ja, ik, uh, toen ik uh, ging studeren in Nijmegen. toen kwam ik bij een studentenvereniging terecht. En uh, dat was in 1966. En uh, er waren een paar mensen onder wie ik. die gingen een cabaretgroepje starten. Uh, alleen maar jongens. Het, uh, zoals een, een jongensvereniging. Uh, uh, en toen zag een van ons zag, uh, uh, ergens een aankondiging van... hé, hey, uh, er is een soort wedstrijd voor uh, studentencabaret in Delft. Kameretten uh, heet dat. Uh, zullen, we, zullen we een gokje wagen? Nou ja, goed, een nou, gokje wagen. En <laughs> toen kwamen we... Oh ja, toen uh, moest het... En wij hadden alleen maar uh, uh, tussen de schuifdeuren ervaring. Dus echt niet echt uh, zalen of zoiets dergelijks. Nou, ja. oké. Okay. Uh, de dag voordat we naar Delft moesten gaan, hield onze pianist mee op. Die zei, ik stop hem mee. Ik doe niet meer mee. Toen hebben we een vervanger moeten zoeken. En toen vonden we iemand die alleen maar orgel gespeeld had. En die, die zat zo bam bam op het piano te hangen. We kwamen in Delft en toen zeiden ze van, nou, u kunt zich daar omkleden. Wie doet het licht? Het licht. Daar hebben we er nooit van gehoord. We kunt daar met de, pers, met de pers praten. Nou ja, dus de bibbers, die zaten in ieders... Uh, uh, schoenen. En een van ons die was zo zenuwachtig dat hij over het eerste, het beste microfoon eruit struikelde en lang uit vooruit op het podium viel. Applaus vanuit het publiek, want ze dachten dat, dat erbij hoorde. Maar dat was dus niet zo. Dat jaar won Ivo de Wijs. Kijk, ja. En later kwam hij nog een en keer later terug. Had hij een programma, deed hij mee in een programma en dat heette Tata -taal. Dat is een programma. En die titel voor het programma had ik verzonnen. Want ze hadden uh, luisteraars of kijkers gevraagd: we gaan een nieuw programma opzetten, uh, we zoeken daar een een pakkende titel voor. En ik had Beethoven in mijn hoofd met de symfonie van... ta 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 dus Ta 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 werd er toen. Ja. Hij is nog Daar heb ik hem nog gesproken. Want Ivo die maakte die
1: die bedacht het concept geloof ik hè, de inhoud van het programma ook.
5: Ja, of ja. Hij, hij presenteerde het niet, maar hij was er wel heel erg bij betrokken. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed. nu okay. heb je nog eens afgetikt. Hoor. Ja. 60 jaar geleden stonden ja. we tegenover elkaar. Nu werken we ja. met elkaar. Um, uh,
5: uh,
1: nou ja, goed. De, het, het, de bundel ligt uh, bijna in de, in de in handels. Aankomende ja, vrijdag.
5: Donderdagavond eerste exemplaar uitreiken.
1: Uh, goed, om, goed om te weten. Um, presentatie is donderdagavond. Ja. Hè? Aanzoek, Aanzoek tot zwerfkei. Half acht, Boekhandel Broekhuis in, uh, in Hengelo. Uh, aanmelden is wel verplicht.
5: Uh, nee, dat is de, niet, niet gebeurd. Dus men is welkom. Ja, ja. En uh, André Kerven, de klarinetist uit Enschede... die zal improviseren op een paar gedichten van me. Ook dat nog. Ja. Uh, ja, afsluitend, heb je nog een kleine? Eventueel, ja, ik zal een leuk. eentje doen. Uh, een hele korte. Ik, ik zei het dat het over de... Is het is een de <laughs> Ja. Uh, nemen wij Tialf. Tialf, wel bekend. Ook een wintergedicht. Uh, Dijken van Dijen... Dijnen ritmisch over de spiegelvloer. Acht klappen op het rechte eind. In de bocht twaalf beentjes over. Dweilorkesten overstemmen dofronkende dweilmachines. Oranje boven en beneden. Oranje alom in het stadion. Rondje na rondje na rondje. Snellen onze schaatshelden sneller en sneller. We vallen uit vorm nog veel sneller. Stil. Ex-Erika terpstra -Kanjers. Rest dan enkel en alleen, een vlotte babbel aan de bar. Rondje na rondje na rintje.
1: <laughs> Mooi, dankjewel. Louis Gilles. Veel plezier aankomende donderdag.
2: Ja, dankjewel. Zometeen een nieuwe editie van Indepo met vandaag aandacht voor een Volksschilderij. 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, FC Twente scoorde er zaterdagmiddag lustig op los... in de eerste oefenwedstrijd van deze voorbereiding. In Delden werd het tegen de amateurs van rood-zwart maar liefst 17-0. En ga er maar even voor zitten, want hier zijn alle doelpunten van die middag.
7: Dankjewel.
8: Prachtige minuut stilte voorafgaand aan de eerste oefenwedstrijd van FC Twente... Voor de onlangs overleden Theo Paalplats. Clubicoon uit Oldenzaal. Overleed vorige week zondag. Twente dus te gast in Delden bij Rood-Zwart. Spelend in het wit. Dat hier de eerste tegentreffer moet incasseren. Nieuweling Nassi Unuvar Na een mooie actie van Sem En zo Twente dus al vroeg op schot. In de snikhitte op bezoek bij de zondag vierde klasse. Met wederom Unuvar Doelgericht... De Hende met hier Gijs Mal. Schitterende treffer van de linksachter. Hij kan het zelf ook wel waarderen. Oog van de meester. Is het bedoeld? Ik denk het wel. Gijs Gijsmal zal zeggen dat het zeker bedoeld is. De grote vraag is, blijft hij? Want met zulke cijfers, ook in de Eredivisie... Zal er toch wel belangstelling komen. Ook hier een balletje met de buitenkant. Unouvar zet voor. Nu zijn de rollen omgedraaid. Semstijn met de 0 tegen 3. Stijn ook te gretig. Wil zich graag bewijzen bij de nieuwe trainer Jozef Oosting. Daar op de oranje schoenen Joshua Burnett. Ontbrak maandag nog op de eerste training. Omdat hij in onderhandeling is met een andere werkgever. Wil graag vertrekken. Maar was vandaag gewoon dienstplichtig. En legt hier de bal af op Semstijn. 21 minuten gespeeld. 0-4 de stand En dan de verkoeling. Want het was echt verzengend heet. Op het gras van rood-zwart. Hier Unouvar met de 0 tegen 5. En dan is er geen houden aan voor de rood-zwarten uit Delden. Ook buurman Delden viert dit jaar het 100-jarig jubileum. Maar Schat kreeg dus de eer. En Sam Stijn prikt er nog eentje in. 0-6 na 32 minuten spelen. Het gaat snel. Hier een missetje toch van de doelman Mike Luik. En dan mag Jort Ribbers, speler uit de academie, ook een doelpunt meepikken. De aanwijzingen van Jozef Oosting voor Gijs Mal, Die hogerop moet staan. Hier wat geluk bij FC Twente, er in de achterhoede. En dan ook Ricky van Wolswinkel. Aanvoerder vandaag in de eerste helft. En hij maakt wederom een treffer. Dan weer Twente. De achterhoede van rood-zwart laat veel steken vallen. Stijn op, van Wolswinkel. En zo prikt hij nog een dubbeltje mee, zo vlak voor de rust. En zou een helftje spelen. Prupper Oenerstal bleef aan de kant. Samstedt en Taha zijn nog niet aanwezig. En dit is ook nog een prachtig balletje van Van Wolswinkel. Voorzet. En dan staat daar Ribbers. Maar het is Vissendijk. Die ook in de boeken komt. Eigen doelpunt. Dan de tweede helft met Manfred Ugalde. Deze week bezegelde hij zijn contract. De Costa Ricaan speelt de komende jaren voor FC Twente. Schitterende treffer. Dan laten de goals... Iets wat langer op zich wachten, maar Flap maakt na een uur spelen de 0-12. En er staat dus 0-2, maar het spoorbord kon het niet aan in Delden. Ook voor de spelers in de tweede helft een verkoeling. En daar zag hij hem eventjes, Jozef Oosting, de nieuwe trainer. Daan Rots met een handige actie voorzet. En dan is dit Irakli Jegoyan. En hij tekent voor de 0-13. Dit is Manfred Oegalde die aanlegt voor een strafschop. Oegalde. Oeh. Doelman van Rood-Zwart zit er nog dichtbij. Maar Sam Keizer weet geen redding te brengen. Dan weer Oegalde. Draait handig weg. Kieper in de verkeerde hoek. En zo gaat het toch nog hard in die slotfase. 0-15 is de maker van de mooiste treffer van de middag. Bezig met het nemen van selfies en wat handtekeningen uitdelen. En dan kan... De andere smaakmaker, Michel Vlap, de 0-16 aantekenen. Vlap en hij maakt geen fout. Zou het toch lullig zijn, hè? Missen tegen een vierde klasse. Dan volgt er nog één doelpunt. Goeie combinatie, maar met iets wat geluk is het slotakkoord voor Michel Vlap. 0-17. En dat is het verdikt na een middagje in Delden. Jozef Oosting, de kop is eraf. 017, volgende week wacht Odense
9: in de voorbereiding. Deze week stond het teken van uh, kennismaking, maar ook natuurlijk de belasting en de belastbaarheid van, van mijn spelers. Dus uiteindelijk, uh, nou ja, in een uh, ik moet eerlijk zeggen, geweldig grasmat, geweldige accommodatie en het publiek, heel veel publiek, dus dat is heel erg mooi. Hebben we spelers dat uh, prima gedaan en hebben iedereen uh, ja, 45 minuten kunnen geven.
4: Um, um, mensen zagen online de opstelling en meteen vroeg iedereen waar is Oenerstal. En ik kan me herinneren dat vorig jaar bij de eerste oefenwedstrijd ook heel bewust werd gekozen om eerst de andere keepers minuten te laten maken. Was dat voor jullie ook bewust?
9: Ja, ik heb dat met Sander Boscheren en keepersteen over gehad van wat we, hoe we het konden aanpakken. En uiteindelijk ook zijn mening daarbij, dus hebben we het zo gedaan.
4: Het was een heel bewuste keuze om hem vandaag nog aan de kant te houden. Ja. Um, wie wel verplicht aan de kant moet uh, is, is Robin Prupper. Um, ja, hoe gaat het met hem?
9: Nou, ja, afgoed. Ja, uh, ja, hij heeft uh, last van zijn pols en uh, hij uh, ja, traint aangepast. En, uh, we hopen zo snel mogelijk dat hij uh, bij de groep kan aansluiten en dat hij ook weer zijn uh, minuten kan maken
4: en van de partij, eh, toch Joshua Brinet Was dat voor jou, of in hoeverre was dat voor jou verrassend dat hij toch eh, nou, nu, voor nu in ieder geval terugkeert bij de groep? Nou,
9: aan de ene kant niet, want hij is onderdeel van de selectie. Kijk, er is interesse voor hem en hij heeft van de week met de club gesproken. En uiteindelijk hij is hij waarschijnlijk niet uitgekomen, of in ieder geval hij is hij niet uitgekomen. Dat betekent dat hij gewoon weer onderdeel is van de groep, dus hij gaat gewoon mee. En Uiteindelijk vanaf donderdag heeft hij meegetraind en hij kon ook vandaag 45 minuten maken.
4: Een andere speler die iets later aansloot dan de rest, Oegal, dus zijn papierwerk moest nog even ja, allemaal rond worden gemaakt. Hoe blij ben jij met hem? Want jij, welke indruk had jij van hem tweede seizoenshelft vorig seizoen bij Twente?
9: Ja, we mogen duidelijk zeggen dat, dat, dat ik een goede indruk van hem had. Ook natuurlijk dat hij tegen ons speelde. De, of ons in ieder geval, sorry, uh, tegen RKC. Maar ja, weet je, um, hij uh, is natuurlijk een, een prima speler. Hij is jong, uh, dus hij kan alleen nog maar beter worden. Dus uh, we gaan met hem aan de slag. Maar uh, Ik ben ook blij met uh, al mijn andere spelers.
4: Ja, het is natuurlijk ik een paar uitnoem en dat, dat de rest niet meetelt hoor. Maar dat, ja, die waren natuurlijk maandag nog niet. Um, was het zwaar vanmiddag? En dan bedoel ik eigenlijk vooral op de weersomstandigheden.
9: Nou ja, ik, nou ja, je voelt het zelf ook. Uh, ik, uh, ik denk dat het best zwaar was voor mijn spelers. Ik heb ze daar nog niet over gesproken. Voor ons als staf al wel. Hè. Ondanks dat we in de schaduw zaten was het behoorlijk warm. Maar nogmaals, ik zeg, we hebben het prima gedaan. We hebben, we hebben allemaal 45 minuten kunnen voetballen. We hebben een goede uitslag neergezet met volgens mij mooie aanvallen. Dus wat dat betreft een, een prima
4: week. In hoeverre zet je dan uh, um, qua wedstrijd ook een doel? Uh, bijvoorbeeld van, nou tegen zo'n ploeg moeten wij de dubbele cijfers halen. Dus ik noem een voorbeeld hoor.
9: Nou, nee. Ik, ik ben, uiteindelijk ik vind ik dat als je daar dan uh, direct al iets op, op legt. Ja, het zou kunnen, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben gisteren wel uh, tegen elkaar getraind. En dat ging meer om, om de stilstaande situaties. Maar vandaag hebben we gezegd van, weet je, het is, we willen gewoon aan de bal zoveel mogelijk kansen creëren. Dus bepaalde ruimtes aanvallen. En dat heb ik wel gezien, want uh, we hebben mooie aanvallen uh, kunnen laten zien. En we hebben mooie goals gemaakt. Dus wat dat betreft uh, zaten we en zitten we veel meer op de manier van voetballen.
4: En dat is uh, nou, wat jullie wilden zien, heb je teruggezien?
9: Nou ja, we hebben bepaalde uh, oefeningen getraind. Uh, en als er nou een patroon is of in positie spelen, vanuit de, de opbouw, uh, kijken dat we... De bal naar de zijkant kunnen brengen om, om zo de assisten aan te vallen en zo de kansen te komen. Dus dat hebben we zeker gezien.
4: Vraag waar ben je het meest tevreden over, maar dat heb je eigenlijk al gezegd. Ja, dat nou ja, val ik in herhaling. Ik, ik vind het gewoon
9: uh, heel, heel mooi en fijn om te zien dat er, uh, er zit een bepaalde drive in, in de groep. Uh, um, uh, een bepaalde spirit. Uh, en we willen gewoon die lijn proberen van vorig jaar, die flow waarin we zitten, om die gewoon door te trekken.
4: Tot slot, volgende week vertrekken jullie naar, ja, voor een trainingsweek. Wat gaat een beetje de, het doel worden in die week? Is er dan ook weer een specifiek element waar, je, waar jullie heel erg aan gaan werken?
9: Ja, zeker. Wij, wij gaan werken uh, natuurlijk uh, ook om nog fitter te worden. Maar dat mogen duidelijk zijn. Dus de intensiteit gaat, gaat meer omhoog. Uh, dus er komen ook wat trainingen bij. Uh, we hebben van de week vier sessies gehad. Dus dat zal volgende week meer worden. Plus natuurlijk een... Uh, een, een mooie wedstrijd tegen Odense. En uh, ja we gaan proberen onze, onze principes, met name aan de bal, maar ook verdedigend, uh, gaan, we, gaan we gewoon weer trainen. Dus. En, uh, en daar proberen we wat accent in te leggen. Met name hoog verdedigen, uh, sommige momenten laag. Dus uh, alle facetten uh, uh, in die week komen, komen terug in de manier van hoe wij graag willen voetballen.
4: Wanneer verwacht je Younes Taha erbij? Uh,
9: maandag, uh, dus uh, dan moet ik even kijken, uh, Sadilek komt maandag terug, Samset komt maandag terug en Taha, ja.
4: Heb je de boel
9: voor, tot nu toe, zeg maar compleet? Ja, nou ja, uh, ja dat klopt, want het is wel belangrijk, want op trainerskamp train je natuurlijk veel... en je bent dus de hele dagen bij, een, uh, ja, bij elkaar, dus uh, dat, is, dat is goed voor het groepsproces... om zo snel mogelijk iedereen goed te leren kennen. En ja, dat kan al uh, redelijk snel, omdat je natuurlijk alle dagen en eigenlijk dag en nacht bij elkaar bent.
1: Ja, maar liefst. Drie spelers troffen dus drie keer doel afgelopen zaterdag. Onder hen Manfred Ugalde, de Costa-Ricaanse spitsers... na twee seizoenen op huurbasis voor assistenten te hebben gespeeld... nu officieel speler van die club geworden.
4: When you je the club een paar weken ago na de playoff-finale tegen Sparta... expect je dat je hier here?
7: I knew they they were speaking about me between FZ20 and Group City and yes, I was waiting for it, but I didn't know uh, if it was 100%. But yes, now I'm here and I'm really happy to, to be FZ20 player.
4: It's official now. Was that what you hoped for?
7: Yeah, I, I'm really happy here. Uh, especially the last games, was amazing for me. I played some minutes I scored some goals, so it was great for me and I wanted to, to be here. That's why I'm here.
4: Was it kind of a strange season for you last year? Because I think in, in the winter break people were thinking, will you even come back in January? And then you returned and then the second half of the season you just blossomed. Um, how did you experience that yourself?
7: Yeah, of course, uh, the first half of the season was difficult for me. It was really tough because I didn't play too much. And yeah, we were thinking to move another club. But uh, I spoke with, with Jan, with my manager, and we took the best decision, I think. We had the confidence that if I play, I could score goals. So that's why I stay. I wait for my opportunity. And yeah, uh, in the end of the day, everyone is happy now.
4: When you heard um, that the clubs were able to make a deal and you're, you were going to be officially an FC20 player, how did you react?
7: Yeah, you know, I was really happy. I spoke with my girlfriend and family. And yeah, we were really happy about it. And yes, I wanted something stable. Now I have contract for four years and yes, really happy.
4: Because of your papers, you had to wait a few days longer than the rest to start um, on the training pitch uh, this week. How did the other guys react when you returned? Uh, I think Thursday?
7: Yeah, of course, it's always nice to be with the guys and especially when they received me uh, really good. So I was really happy to see them and they as well.
4: What do you like most about this club?
7: I think the stadium when we play at home is really amazing play with the fans when they sing is is really good
4: Do you have a different goal for yourself now uh, because of how you played uh, the second half of last season
7: No I just uh, want to enjoy football I don't have pressure for myself so the my goal is to enjoy football to enjoy life and Try to uh, score goals, of course, make assists, and play many, many games.
4: Score some goals. Uh, you start with that today. Um, do you have a favorite from the ones you scored this afternoon?
7: Um, I think the first one was good. Yeah. <laughs>
2: Ja, zaterdagmiddag speelt SC Twente tegen Deense Odense Bolt de, twee, de tweede oefenwedstrijd van deze voorbereiding. Het wel wordt gespeeld op het complex van GFC Goor en start om drie uur.
4: 120. Twente. vandaag.
1: Pak een beet, ruim anderhalve eeuw geleden waren parken het domein van de bon ton, de bovenlaag, edelen, notabelen en rijken. Het gewone volk had er geen toegang en had ook geen tijd voor overigens.
2: Textielfabrikant Hendrik Jan van Heek vond het uh, dat het anders moest. Arbeiders die vermoeid waren van het dagelijkse ploeteren moesten zich ergens kunnen verpozen. In 1874 opende in, het Enschede, of in Enschede het eerste volkspark in Nederland. Mogelijk gemaakt door een legaat van Van Heek. Nou ja, in Enschede. Even buiten Enschede is een correctere omschrijving.
3: Dit herken ik. Ja. Dit is het Volkspark.
6: Ja, klopt, helemaal.
3: Maar een tijdje geleden.
6: Uh... Ja. ja. Wat je ziet is uh, de, het Volkspark uh, direct nadat het aangelegd is. Het, uh, dus dan het, hebben we hebben het over. Uh, 1873 is uh, het aangelegd. Ja. 1872, 1873, ja. 1874, geloof ik, uh, uh, geopend officieel. En uh, dit schilderij is van 1894, geloof ik. Dus, nou uh, ja. ietsje daarna. 1800. Maar dus, dus de de, de bomen zijn al uh, aangeslagen, wat je ziet. En uh, nee, wat je ziet is de, de Parkstraat richting uh, de stad. is hier hè? Ja, die is daar. Ja. Je ziet de, de, de fontein. Uh, je ziet het, 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 het patroon, zeg maar, van de vijvers, de slingerbeweging. Ja, ja. ja het was een. Uh, destijds een vooruitstrevend idee. Een en wat je vooral ziet, dat, dat, dat realiseer je natuurlijk niet, maar is dat daar, dat het best een stuk buiten de stad ligt. Maar nou, Wat je ziet is inderdaad, je hebt het volkspark en dan heb je ja, wat, wat huizen langs de weg. Ja. Maar daartussen helemaal niks, gewoon weilanden ja. worden, staan koren schoven, staan erop als je goed kijkt. Wat mensen die er aan Ja, werk, dat is ja. nu waar je hier de Tromplaan hebt ja. en zo. Ja, ja, en daar, daar, zit daar de Tromplaan. Saxion. Ja precies, daar zit nu de Saxion, dat was ja. eerder het ziekenhuis. Ja. Maar het was gewoon weiland, uh, boer, boerland. Ja, tussen de weilanden had je eerst een ja, mooi. Ja, dat, ja. Was, dat was toen, ja. Ja, en, en ik vraag me af, want uh, we zien hier
3: natuurlijk ook de beplanting. Dat is allemaal echt aangelegd ja. door Wattes, hè, in die tijd. Door Wattes, ja. Um,
6: maar veel van deze bomen zullen er nog staan nu. Dat ja. zijn nu gewoon jukkels geworden. Ja, klopt. Want, want die uh, Wattes had je een vader en zoon. Okay. En, en uh, die kwamen uit Naarden, hadden een eigen boomkwekerij. Mm -hmm. Uh, dus die vader heeft dit park ontworpen uh, in een landschappelijke stijl. Hè, dus met slingerende uh, paadjes, slingerende waterwegen, heuveltjes, uh, fonteinen erin. Ja. Uh, het was uh, echt een plek he, om, om te verpozen voor arbeiders. Uh... Nou, het, het is het allereerste volkspark in Nederland. Ja. Nou heb ik even opgezocht van wat staat dan in een volkspark. Uh, Eerder had je natuurlijk ook wat parken, uh, maar die was vaak voor de gegoede burgerij. Ja. En het was niet de bedoeling dat de arbeiders... ...daar gingen, um, gingen verpozen. Nee. En uh, een volkspark was specifiek gemaakt voor de arbeiders. Die Wattes die kreeg de, op, de opdracht uh, ontwerp een park. Ja. Uh, nou, dat werd opgeleverd. Uh, daar was men niet allemaal heel enthousiast over. Maar men vond het rommelig. Rommelig. Ja, ja, en dan hebben ze over die Waters Senior. Waters Senior. En ja. Waters Junior die heeft het een beetje strak getrokken en dat het wat sierlijker werd. En wat je net zei over die bomen: uh, die bomen kwamen uit zijn eigen kwekerij. Ja. Alle hele bijzondere bomen ook: hè. Mammoetbomen en ja. weet ik veel wat allemaal. Ja. Ja. En als je nu gaat fietsen, dan zie je deze boompjes zie je terug. Maar dan met een stam van nou, misschien wel een diameter van, van, van twee meter of ja. zo. Ja. Hey, en we
3: hebben het nog niet gehad over de schilder: dat is uh, van der Meulen. Ja.
6: Ja. Nik, een een, een H? Uh, Hendrik? Opzet. Ja, H. Termeulen. H. Termeulen? Ja, ja. Het is, het is een, eh, een onbekendheid. Ga je googelen, googlen, dan vind je niks. Oké. Okay. Nee, nee. Dus het is een onbekendheid. Uh, maar het wonderlijke is, wij hebben wel zijn... Uh, uh, allemaal schriftjes en boeken en tekenmaterialen. Uh, en een van die schriftjes, daar vond ik het ontwerp voor dit schilderij. Oh ja? Ja, ja dat is deze. Dat is met een voorstudie of zo. Ja, een voorstudie. Even kijken, helemaal achterin. Het einde van het tekenboekje. Misschien heel even, gewoon. je ja? even benieuwd naar de. Ja, naar oh, de... nou ja, wat. Ik ga ja, die... gewoon even, ja. naar de schetsen. even,
3: even, even bladeren. Die, dit was zo'n boekje dat hij ja. bij zich
6: droeg. Ja. En, uh, Kijk, uit, uit, uh, toen hij ermee begon was het 1857. Ja. H.T. Uh, uh, Meulen uh, Junior of zo lijkt het te staan. Uh, Lonneker. Ja. Uh, Lunten. Nou, hier ja, zie je die gedenknaald, ja, dat ja, bruggetje, ja. Uh, die vijver. Het uh, is niet allemaal in perspectief wat nee, je hier nee, ziet, nee. maar dit is een voorsturie voor het schilderij. Ja, en wat dus nog wel uh, leuk is, want dat, dat Volkspark had echt de bedoeling van dat moest voor de arbeiders zijn. Mm -hmm. Dat stond ook in de, in de stichtingsakte, uh, dus er is ook een, nog steeds een bestuur die dat soort dingen in de gaten houdt. Ja. Ja, twee keer per jaar heb je een uh, kermis daar, hè, met Pasen en ja. de herfst. En de opbrengst van die kermis, dat zorgt voor de onderhoud van het park. Ja, en eigenlijk zie je nog steeds dat er uh, activiteiten die relatief laagdrempelig zijn. Hè? Ja. Uh, dus ja, het kunst in het volkspark, ja. dat is ook wel, ja, ook wel voor het gewone ja. volk. Ja, het nieuwe festival ja. in het volkspark. Als je ziet de keus van de artiesten. Uh, de, uh, uh, Helder. Uh, uh, <laughs> hoe dat Suzanne en Freeke, hoe heette die? <laughs> ja, nee, nee, klopt. Als een ja, bus. Ja, ja. ja. ja dus... dus uh, Jij ja, gaat, dus, het, zie ik al. <laughs> nee, 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 nee. Ik vind het <laughs> Oké. Okay.
3: Maar goed, het is nog steeds een
6: volkspark. Het is, het is nog steeds ja. een volkspark voor ja. het volk. Maar zo is het ook bedoeld. En zo is het bedoeld. Ja. En, en dat is wel leuk uh, ja, dat het nog steeds in, uh, het idee dat je ermee had, dat het nog steeds uitgevoerd ja. wordt.
3: Nou ja, zo bedoeld is maar toch zo blijven.
6: Ja. ja, precies.
1: Afgelopen nou, zaterdag in het Volkspark. Ja, jij was er wel enthousiaster over. <laughs> ja, is toch mooi man. Gewoon zo'n festival echt letterlijk in je achtertuin. Want dat is ja. wat het nu geworden is. Hè. Nu ligt het echt in Enschede. Um, overigens, we zien hier Edwin Plokker nog uh, vrolijk uh, staand. Uh, dat is inmiddels wat minder makkelijk voor hem. Hij moet wat rustiger aan doen. Uh, had uh, nou ja, vorige week maandag vlak voordat hij hier zou zijn eigenlijk. Uh, een ongeluk. Uh, en uh, uh, dat heeft hij, Eigenlijk is hij nog ronde wel ervan afgekomen. Maar hij moet uh, heel wat weken uh, plat en zo uh, om te herstellen daarvan. Hopelijk gaat dat helemaal goed komen. Dat is nog maar de vraag. Uh, maar in ieder geval vanuit deze kant. Uh, Edwin, uh, beterschap. Sterkte, beterschap. Yes. En daarmee sluiten we
2: ook 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn wij nogmaals op televisie te zien. Zometeen op de radio, Henk Ketting met de Ketterreactie. We zijn er morgen weer. Veel plezier en tot dan.
4: 120. Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven is een man om het leven gekomen. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. Er is nog niemand opgepakt. Op het woonwagenkamp was een paar maanden geleden nog een inval van de politie.